0: Servicios informativos. Pilar Morcillo.
1: Buenas tardes. Hoy comenzamos nuestro resumen informativo con una información trasladada por la Guardia Civil que eh, de, la Guardia Civil del puesto principal de Morrojable y Gran Tarajal, perdón, que en colaboración con el servicio aéreo de la Guardia Civil y con agentes de la policía local de Pájara han detenido a una persona de 48 años de edad que se encontraba huido de la justicia tras su fuga del centro penitenciario de Taiche el pasado día 5 de enero, cuando este se encontraba dando una charla en un instituto en el municipio de Costa Teguise, junto a otros dos presos y acompañados de una letrada y una trabajadora social del centro penitenciario y aprovechando un despiste de estas, saltó la valla del centro educativo. En un dispositivo policial de casi una veintena de agentes fue necesario el despliegue del helicóptero de la unidad aérea de Fuerteventura y la Guardia Civil de Morrojable conjuntamente con la policía local de Pájara. Continuamos con otros asuntos. Resulta que en el pleno celebrado eh, ayer en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, dos concejales renunciaron a sus actas. Se trata de Enrique Soler, de Coalición Canaria, y Jesús Martínez, de Avanza Fuerteventura. Soler era el responsable municipal de las áreas de cultura, juventud y nuevas tecnologías en el municipio de Puerto del Rosario. Este ha dejado su acta por motivos personales, entre ellos centrarse en su carrera profesional, según se ha hecho eco su partido. Los compañeros y compañeras de la organización política Asamblea Mejorera, Coalición Canaria Fuerteventura le han mostrado todo su apoyo y le han deseado suerte en esta nueva etapa que emprende. Por su parte, Jesús Martínez, concejal en la oposición de Avanza Fuerteventura, también decidía renunciar a su acta con ganas de poder dedicarse a su familia, tal y como nos ha contado la presidenta de su partido, Peña Armas, quien además ha opinado esta mañana en Radio Sintonía acerca de este asunto.
2: Le deseamos la mayor de la suerte. En breve, creo que en cosa de un añito así, ya se va a jubilar también. Y tiene muchas ganas de, de desconectar y de dedicarse a su familia, que es lo que toca en ese momento, ¿no? Y por el otro lado, la sorpresa de, de Enrique Soler, al cual, pues bueno, y es verdad que yo había escuchado algún rumor, pero pensé que se lo iba a pensar y, y madurar la decisión y quedarse, pero no al final ayer se hizo efectivo ya se vino, se trajo por la vía de urgencia y bueno, y se tomó el acuerdo yo siempre se lo dije y se lo dije incluso ayer, digo, ha sido una de las eh, personas que de verdad que se conoce una aquí de toda la vida, ¿no? de Puerto del Rosario una persona muy activa Nos hemos visto siempre por ahí en las calles de fiesta, compartiendo momentos eh, y después también fue trabajador en la legislatura que yo fui concejala de régimen in, de, de personal, de régimen interior y de, de recursos humanos, eh, la cual tuve la suerte de, de contar con él en, en cultura, en el área de cultura, en el cual hizo pues bastantes cositas y fue un gran técnico.
1: Y seguimos en materia sanitaria. El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó a la Consejería de Sanidad a destinar 7.810.980 euros a la contratación de parte del suministro de vacunas incluidas en el calendario previsto para 2024. En total se prevé la adquisición de 250.000 dosis de diferentes tipos de vacunas, Frente a la hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina celular, poliomelitis, varicela, sarampión, rubeola, parioditis, meningococo, neumococo y rotavirus. Por otra parte, el diputado del Común, Rafael Llanes, se ha reunido con representantes de las valoradoras de dependencia de las provincias de Las Palmas y también de Santa Cruz de Tenerife, quienes denuncian que se han llevado a cabo unos cambios en el funcionamiento del servicio que van a suponer un retroceso en el ritmo de trabajo que venían desarrollando hasta ahora. El diputado del Común, Rafael Llanes, afirmó que trasladará a la Consejería de Bienestar Social las alegaciones presentadas por las valoradoras. En
3: estos cinco años que llevo de diputado del Común, así ha sido todos los años y así hemos requerido medidas a la Administración Pública para que cumpla con la legislación. En cuanto a las, eh, a las alegaciones que hoy nos eh, traen los trabajadores, lo que vamos a hacer es trasladarlas a la administración pública hay una un argumento muy sólido que es sobre la formación Pre pediremos a la consejería si esto es así o no y en cuanto al número de expedientes tampoco nosotros podemos valorar si son muchos pocos o pocos los que se le exige pero en cualquier caso lo que sí vamos a pedir a la consejería es el cumplimiento de la legislación que es eh, tres meses para el grado y tres meses para el PIA. Y hoy en día no se está cumpliendo.
1: La presidenta del Comité de Empresa de la provincia de Las Palmas, Yolanda Cívicos, manifestaba en esta reunión que se han incorporado trabajadoras que no han recibido la formación adecuada. Además, denuncia que se ha incorporado un nuevo sistema informático que no está actualizado, por lo que los trámites se ven retrasados. El nuevo equipo de gobierno vino con una hoja de ruta marcada, con un, eh, una dinámica de trabajo muy clara que iba totalmente contraria a lo que hasta ahora se venía haciendo, cuando ya teníamos un ritmo más o menos bueno después de muchísimos años en el servicio. Entonces, estos cambios tan drásticos, que además no han sido ni consensuados con los trabajadores, ni se ha tenido en cuenta el criterio, ni la experiencia de los trabajadores y de los técnicos. Y además, tampoco han sido negociados con los representantes de los trabajadores. Entendemos que va a ocasionar un grave, un grave perjuicio porque... No se escucha a, a los profesionales que estamos avisando de cómo este sistema en, en algún momento va a colapsar y empezamos a ver que ya está ocurriendo eso. Y seguimos en materia de empleo con el vicepresidente de Canarias, con Manuel Domínguez, que ha visitado uno de los cursos que el Servicio Canario de Empleo ha puesto en marcha para la formación gratuita de más de 300 nuevos conductores de mercancías y pasajeros en las islas. Esta oferta, pionera en España, nace como fruto del convenio suscrito por el Servicio Canario de Empleo, y la Federación de Empresarios de Transporte de Canarias. Escuchamos al vicepresidente Manuel Domínguez.
4: En definitiva, de un nicho de mercado, de un, de un sector determinado de nuestra economía, que estaba viendo cómo mermaba la posibilidad de conseguir trabajadores cualificados para seguir desarrollando una actividad esencial para nuestro archipiélago. Estamos hablando del transporte de mercancías, estamos hablando del transporte de personas, en definitiva estamos hablando de un sector importante para el archipiélago canario en donde nos advertían que eh, había un déficit en torno a 500 personas, a 500 trabajadores, a 500 conductores para poder seguir adelante con la prestación de este servicio. Y mi segunda felicitación tiene que ser a la Consejería de Empleo, a la consejera por haber tomado ese timón y haber decidido el hecho de poder cazar la oferta y la demanda.
1: Y los servicios públicos de UGT Canarias han pedido cautela ante la sentencia europea publicada en la jornada de ayer sobre el proceso de estabilización del personal laboral de las administraciones públicas. Tras el análisis realizado por sus servicios jurídicos, quedan en el aire algunas cuestiones vitales como la obligatoriedad de su aplicación en las administraciones españolas, según han trasladado desde UGT. En este sentido, Francisco Bautista, secretario de UGT Canarias, ha puntualizado que este fallo judicial afecta al personal laboral indefinido no fijo por sentencia que pasa a ser considerado como personal temporal. Los planes de estabilización no están perjudicados sin embargo por esta sentencia y continúan adelante tal y como está establecido debiendo finalizar a finales de 2024.
5: Es la fecha tope que nos marca la propia normativa. Y digo porque es una ley de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas. Incluso nos hemos sentado con el gobierno de Canarias, nos hemos sentado con la FECAM, con la FECAI, en el mes de enero para marcar y mirar qué procesos selectivos tenemos de estabilización. Tenemos más embarrados en algunos de los municipios, en alguna de las administraciones, para darle un impulso para cumplir con los plazos establecidos dentro de la ley. No. Nosotros estamos presionando al gobierno, estamos presionando a los ayuntamientos, Estamos presionando a los cabildos para que se cumplan en tiempo y forma todas y cada una de las garantías que establece la propia ley, porque nos jugamos muchísimo. Dese de cuenta que en el ámbito sanitario vamos a estar estabilizando a casi la mitad de la plantilla, o sea, a 12.436 trabajadores vamos a estar estabilizando en este año, ¿no?
1: Cambiamos de asuntos y continuamos escuchando al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que visitó este lunes las instalaciones de Cáritas. Tras la citada visita, realizaba las siguientes declaraciones a los medios, acompañado por el director de la entidad, Gonzalo Marrero.
3: Y hoy lo que hemos visto es cómo ha ido evolucionando el servicio. Precisamente para ir perdiendo ese carácter asistencial, que casi es de resignación a atender de esa manera, a decir, no, esto hay que cambiarlo. Y creo que calidad ha dado un paso muy valiente para cambiar las cosas. Y hay un servicio de hábitos, de empleabilidad, de formación de conexión con el resto de los sectores sociales que nos acompañan en, en nuestra sociedad, los empresarios eh, que de alguna manera pues permiten que también esa inserción laboral se produzca y el resultado está siendo pues un éxito rotundo. Lo daba el dato el director, es decir que el 62% de aquellas personas que entran en el programa puedan rehacer su vida, tener un trabajo, sacar adelante a su familia y salir de ese círculo vicioso que es la pobreza con rostro de mujer que en muchas ocasiones es prácticamente imposible, merece pues el, el reconocimiento, la admiración y el aplauso de toda de toda la sociedad. Y hoy quería estar aquí para felicitarlos, para darles las gracias y para decirles que podemos ayudarnos, porque el trabajo que están haciendo es magnífico.
1: Son más de 100.000 personas las que componen la plantilla de Mercadona. Eh, todas ellas, según traslada la compañía, con contratos fijos y de calidad, hecho con el que pretenden reflejar la firme y constante apuesta de la compañía por incorporar talento como factor clave en su proyecto. En concreto, la cadena de supermercados físicos y de venta online cerró 2023 con una plantilla compuesta por 104.000 personas. Y nos vamos ahora con las declaraciones vertidas por Nueva Canarias, bloque canarista, que ha propuesto al gobierno y a los grupos parlamentarios que se incentive el alquiler de las viviendas vacías con medidas económicas y garantías jurídicas para los propietarios. Se trata de una iniciativa con la que poner de nuevo en el mercado y de forma rápida al menos el 10% de las más de 211.000 residencias vacías existentes eh, en el archipiélago para comenzar a responder a la emergencia habitacional. Pretende Nueva Canarias bloque canarista cubrir algunas de las carencias detectadas en el decreto ley del Ejecutivo de las Derechas Canarias. Y los jurados de los Premios Canarias 2024 ya han designado a los galardonados en las tres modalidades de esta edición. Bellas Artes e Interpretación, Patrimonio Histórico e Investigación e Innovación. Una vez concluida la reunión en la que se decidió el fallo, los jurados han propuesto al presidente de Canarias, a Fernando Clavijo, que se otorguen los premios de este año a Gonzalo González en la modalidad de Bellas Artes e Interpretación, a Basilio Valladares en la de Investigación e Innovación y, por último, en la modalidad de Patrimonio Histórico, el galardonado será Eduardo Aznar. Y nos toca ya conectar con la Agencia Estatal de Meteorología para escuchar la previsión del tiempo para las próximas horas que nos traslada el compañero Javier Andrés. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, hoy y mañana en Fuerteventura tendremos como protagonista el alisio moderado con intervalos fuertes y algunas rechas ocasionales muy fuertes en especial en zonas del interior y en Jandía. El viento perderá intensidad mañana a últimas horas de la tarde. Durante esta tarde disminuye la nubosidad quedando el cielo poco nuboso. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios o el ligero descenso se espera hoy una máxima de 21 grados en Puerto del Rosario. Mañana tendremos cielo poco nuboso despejado con intervalos nubosos en los litorales al final del día. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en la vertiente oeste. Se espera una máxima de 21 y una mínima de 17 en Puerto del Rosario mañana. En cuanto al estado del mar, viento del noreste de fuerzas 6 o 7, fuerte marejada o gruesa, mar de fondo del norte o noroeste en torno a 2 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Con esto finalizamos ya, como saben a partir de las 2 de la tarde les acompañará Cristina Álvarez y les dejamos ya mientras tanto con la música aquí en la radio. Les recordamos que pueden seguir toda la información a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestra web radiosintonía.com y nos despedimos, hasta mañana.